0: Mijn naam is Daphne Gakes en u luistert naar Tussen de lakens. tussen de lakens. Mijn bedpartner van vandaag is Mila. Mila vertelt een erotisch verhaal. Ze blijkt een clownvis tussen de lakens. We praten over zelfbeheersing, sensualiteit, aanraakspelletjes en anale seks. tussen de lakens met All Alright, Mila. En yes. ja, leuk dat je er bent. Vrijgezel of relatie? Relatie. Jager of prooi? Jager. Monogaam of open? Open. <laughs> Porno kijken <laughs> of zelf fantaseren? Zelf fantaseren. Met of zonder condoom? Ja, zonder. Slagroom of massageolie? Massageolie. Lichten aan of uit? Schemer? <laughs> Sfeerlampje? Oh ja. oh ja. Alles harig of kou? Oh,
1: gewoon harig. Dominant of onderdanig? Hmm. Dominant. Ja, ik of de ander? Ja, ben jij liever dominant <laughs> of onderdanig? Nee, dan ben ik liever onderdanig. Waarom? Ja, lekker.
0: Ja, wel klassiek.
1: <laughs> ja, toch wel.
0: Oh ja, dus je
1: wordt liever gedomineerd. Ja, ja.
0: Trio met extra man of vrouw?
1: Man. Vrouw ook heel leuk, maar man, ja.
0: Ik begin altijd met deze tien stellingen. Okay. Normaal, of normaal, normaal. Maar vaak is dat het hele. Bijna kan ik daar een uur mee vullen. Maar bij jou voel ik toch dat ik ze even doorheen wil, Jensen. <lacht> omdat ik het weer een formaliteitje <lacht> vind. <lacht> omdat okay. ik altijd zo begin. Maar ik, ben, ik heb je uitgenodigd hier. omdat ik best wel geïntrigeerd ben. Ik volg jou een tijdje op social. En ik ben best wel geïntrigeerd in jouw kijk op sensualiteit. Of wat ik voor jou voorbij zie komen zijn filmpjes waarin je heel mooi danst met jezelf. Tegen een muur of op de grond. En je, je deelt uh, posts over ja, wat voor jou sensualiteit en seksualiteit is.
1: Ja. Uh, hoe belangrijk is seks voor jou? Ja, heel belangrijk. Waarom? <laughs> <laughs> uh, wat me heel erg boeit, mateloos boeit het me. En ik zat laatst te denken, ja, eigenlijk de... Okay. <laughs> De belangrijkste reden waarom, zeg maar, wat belangrijk voor mij is in een vriendschap met vriendinnen, is gewoon dat ze ook zo graag over seks praten als ik. Want ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik het leukste vind wat er is: praten over seks. Praten over seks. En wat is dan zo, wat, wat boeit je daar dan zo in? Ja, het is zo heerlijk open en um, er zijn zoveel lagen in. Je kunt uh, ontzettend leuke chillante verhalen over jezelf vertellen, daar heel hard om lachen. Um, ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou is. Maar ik kan er niet over ophouden. Ik heb zelf hetzelfde.
0: <lacht> ik merk dat ik altijd, als ook ergens waar ik ook sta... maakt niet uit op een verjaardag in een kroeg of met mensen... dat het dan negen van de tien keer helemaal, nou, weet je wel... als het wat later wordt of zo, dat het dan altijd toch weer... uiteindelijk allemaal over seks gaat. Ja. Wat kan
1: dat nou, En Ja, dan? het is nooit saai gewoon. Nee, waarom? Waar, nee? Ja, maar ik denk dat omdat mensen ja, het is gewoon zo echt. Je hebt meteen een heel echt contact. Het is niet, je kan niet een soort van nepverhaal ophangen of zo. Het, ik bedoel, het is zo. Je kan niet zeggen van, oh ja, ik vind mijn baan best leuk. Of en dan eigenlijk is het niet zo. Als het over seks gaat, is het gewoon, ja, zo echt. Maar niet iedereen is zo vrij, toch? Nee. Maar ik heb toch wel een hele band om me heen verzameld inmiddels. <laughs> Die er allemaal heel vrij in zijn en graag over praten.
0: En vind je jezelf dan ook nymph? Of vind je jezelf dan ook een bovengemiddeld hoog libido hebben? Als je er veel over praat, dan, dan denk ik
1: ook dat mensen aannemen dat je het heel veel doet. Ja, dat zou je dan denken, hè? Ik weet niet of ik nou echt een bovengemiddeld hoog libido heb, hoor. Um, nee, misschien dat dat eigenlijk wel meevalt. Dat dat niet bovengemiddeld is, nee. Ik vind het gewoon heel boeiend. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel heel belangrijk... en dat heb ik later teruggehoord van andere vrouwen... dat zij dat dan niet hadden, of pas veel later. Toen ik een kindje kreeg, was ik toch echt al wel heel snel daarna weer bezig met... na een paar maanden van, oh mijn god, ik voel mijn libido niet meer. Hoe kan ik hier verandering in brengen? En er zijn vrouwen die zeggen, ja, dat heb ik pas gedaan toen mijn kinderen pubers waren, weet je. Wel. Toen ging ik pas weer bezig ja, met ja, ja, ja. Oh, hoe grappig, krijg je ja. dat terug. Ik heb dat, ik had ook een post gedaan op social
0: waarin ik dus zei van, uh, je gaat geen saaie muts worden. Van hoe krijg ik mezelf weer terug in het zadel? En dan kreeg ik best veel reacties op. Van doe eens even rustig, je hebt nog een baby. Ja. Maar ook een beetje, ja, gewoon ook wel negatieve weerstand. Ik dacht, Hé, hallo, mag ik even zelf? Ik heb daar nog Ja. Dus dat is dus inderdaad wel de gebruikelijke route, denk
1: ik, om. Uh, uh, als je moeder bent. daar dan kan niet het mee bezig zijn, Toch? Ja. Dan mag dat gewoon eventjes helemaal uit. En ik, dat mocht voor mij helemaal niet. Ik vond het echt uh, helemaal niet leuk. Dat het maar is het, hoe, komt, hoe komt het dan dat het niet uit? Waarom mag het niet uit? Uh, omdat het me ook heel veel levensvreugde geeft. En omdat ik dan mijn lichaam helemaal voel. Dus als ik. Uh, als ik, mijn als ik contact maak met mijn sensualiteit... bijvoorbeeld als ik dans of als ik beweeg... ik mm -hmm. doe dat dan vooral door dansen, dat ik dat weer kan voelen... dan voel ik gewoon dat alles van me afglijdt. Ik ben helemaal in het moment. Ik voel mijn lichaam. Ik maak weer contact met mijn lichaam. En dan maak ik automatisch contact helemaal met mezelf. Dus al het andere valt weg. Mijn moederrol valt even weg. En het geeft me heel veel nieuwe energie. Dus het is eigenlijk een manier om gewoon weer heel diep met mezelf in contact te komen. Net alsof je naar de sauna gaat of zo. Dat is voor en mij hoe een... krijg je
0: jezelf in zo'n dansstemming? Want dat is ook nog een soort wel, een, lijkt mij, een barrière van... op de bank, hè, hè, moment voor jezelf, ja. naar dansen.
1: Nou, dan moet je dus gewoon dansles gaan geven. Want dan moet je gewoon. Oh, je geeft, geeft dansles.
0: <laughs> ja, precies. Dus die dansles helpt jou om... Ja, dan moet je het voorbereiden natuurlijk.
1: Ja. Ja, en ik merk ook... Ik ben zelf na acht maanden, toe, toen mijn kindje acht maanden was dacht ik van, ja, nu is het klaar, weet je wel. Acht maanden zonder libido, potverdorie. Ik wil weer dansles gaan geven. Gewoon helemaal puur voor mezelf. ja En ja, dat gaf me ontzettend veel, één lesje per week. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik het ook niet zo heel vaak doe... als ik geen les geef. Nee, dus wat zou je dan vrouwen adviseren... die zeg maar geen dans, uh, dansles geven? Ja. Hoe kom je in de dansstemming? Ik vind het zelf... Heel fijn. Het is toch ook wel een knop die je om moet zetten. Je kan gewoon beginnen met een lekker muziekje aanzetten. Je zet gewoon een lekker muziekje aan en dan zit je op de bank. En dan kan het zijn dat op een gegeven moment je lichaam denkt van... Hmm, ik heb toch wel zin om even een beetje te bewegen. En ook de soort muziek kan je al wel in de stemming brengen. Dus als je een beetje zwoele, langzame muziek luistert... dat je als vanzelf al een klein beetje met je hoofd wil bewegen... en je heupen wil wiegen, dan zou het aangewakkerd kunnen worden. Maar ik vind het zelf ook wel heel fijn om of een groep te begeleiden, of om begeleiding te krijgen. Dus er zijn ook gewoon online dingen die je kunt volgen. Zoals? Zoals bijvoorbeeld op dinsdagochtend een orgasmic yoga-sessie... met een vrouw uit Australië. Heb ik net ontdekt. En dan kan je gewoon dinsdagochtend om negen uur... Nou ja, bij hun is het al s'avonds dan. Kan je lekker in je bed liggen... en dan heb je een uur lang via Zoom begeleiding en dan... Via verschillende manieren, ademhaling of met beweging of met klank... ga je dan contact maken met je eros, met je seksuele energie. En hoe vind je haar precies? Ze heet Uma. Ik weet de website niet uit mijn hoofd. Okay, In... Oh, ik wacht, even... ik weet het. Institute of Somatic... Sexology of zo? Ik weet het helemaal niet meer.
0: Ik zou het nog even delen in ja. de stories. Ja,
1: leuk! Oh ja, dat zijn ja. leuke tips.
0: Ja. Hey, en toen... Dus ik had jou een berichtje gestuurd... met een halve liefdesverklaring. Ja. Toen zei, ja, juist, goed, ik wil komen... wil ik graag een seksueel verhaal voorlezen. Of een sensueel verhaal.
1: Oh ja. En denk ik meteen... fuck, heb ik niet paraat. Oh ja, vast wel. Nou, ik ging helemaal aan. Oké. Okay. Zou je dat willen doen? Ja, dat wil ik wel doen. En dan vind ik het wel leuk om eerst een beetje... Ik weet niet of jij dat oké okay vindt, maar een beetje van jou te weten... Kijk, ik wil jou liever niet een verhaal vertellen wat, waar jij niet van aangaat. Ik bedoel, dat is toch heel persoonlijk? Ja. Dus zou je jouzelf omschrijven als een type die houdt van... heel lang, langzaam voorspel en eerst wat meer afstand? Of ben je meer van hop, zakkedee, ga met die banaan? Ja, dit vind ik dus een heel, Oké, okay, moet ik even nadenken. Want ik wil je wel dan een eerlijk antwoord
0: opgeven. Maar <lacht> bij mij denk ik... Bij allebei, ja. Bij allebei? Omdat, ja, yeah. ja, want soms... Ik kan echt naar, soms naar iemand kijken en denken... ik nee. En yeah. ik kan soms naar iemand kijken en denk ik... Oh, ik wil heel, heel lang met jou alles behalve porno, om het even zo te zeggen. Dus over het algemeen vind ik het wel heel prettig... als ik iemand nog niet zo goed ken, zeg maar. Of ik ben met iemand aan het opstarten. Of ik heb een hele drukke dag gehad. Ik zit in mijn hoofd yeah. om een lange aanloop te nemen... Maar meestal is het dan als ik wat langer met iemand ben... dat het, ga, dat het toch weer uit, ook wel veel
1: vluggertjes. Ja, het is eigenlijk ja. heel lekker. <laughs> oké, okay, nee, dan uh, komt het wel goed, denk ik. Ja. Nou, oké, okay, stel je maar eens voor... je kan ook je ogen sluiten. Doe ik. Stel je maar eens voor dat je in je tuinhuisje bent. Heerlijk in de zomer. En je zit buiten. Op een stoeltje met een heerlijk drankje. Met je blote voeten in het gras. Ah, eindelijk even een momentje ontspanning, een momentje voor jezelf, even los van het gezin. En ineens zie je in je ooghoek een beetje beweging in het tuintje naast jou. Het is een ontbloot bovenlijf, bruine huid en zweetdruffeltjes lopen van zijn lijf. Hij is druk bezig met onkruidwieden en je ziet dat hij best wel een heerlijk gespierd lijf heeft. Je tenen wiebelen in het gras en je gunt jezelf helemaal dit prachtige uitzicht. Je gaat er nog even lekker voor zitten met de zon op je huid en je blijft kijken. Langzaam, terwijl hij aan het schoffelen is, draait hij zich om. Met zijn handen op die stok kijkt hij ineens aan. Jezus. Ik wist niet dat ik zo'n lekkere buurman had. Kijk je aan met een zweetruppels over zijn gezicht. En een speelse, ondeugende lach. Zal ik nog verder gaan? <laughs> Moet, kunnen we nog één etappe verder? Ja, okay. ja dat is goed. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je durft hem gewoon aan te kijken, want ja, jij bent Daphne, je durft dat. Je kijkt hem recht aan. En in het oogcontact voel je al dat in je poes dat het begint te tintelen. Hij glimlacht nog eens en zegt, hoe staat jouw tuin er eigenlijk bij? Kan ik je nog even helpen met iets? Hm, ja, eigenlijk wel. Kom maar. En hij loopt dwars door de pogonia's jouw tuin binnen. Jezus, hij is ook nog groot. Oh, wat ziet hij er lekker uit. Hij glimlacht en stiekem weten jullie allebei al waar dit naartoe gaat. Waar kan ik je mee helpen, zegt hij. Hmm, ja, misschien niet iets in mijn tuin, maar ik heb nog wel een klusje binnen. Kom eens mee. Hij grijnst en hij weet precies waar je op uit bent. Maar hij zegt, nou, wacht maar even. En hij loopt naar je toe. Hij geeft, steekt zijn hand uit... En hij trekt je omhoog uit je stoel. Hij drukt langzaam zijn handen via je rug naar beneden en trekt je lijf tegen zich aan. Ah, wat ben jij een mooie vrouw? Ik heb je al heel vaak zitten bekijken. Eindelijk kan ik je van dichtbij voelen. Hij steekt zijn neus in je nek en hij snuift je geur op. Je geeft je gewoon helemaal over, want het voelt helemaal goed. Langzaam kust hij je in je nek. Mm, hij bijt zelfs. Hij gaat langzaam met zijn tong richting je oor. En hij pakt je haren vast. Je voelt het zweet tegen jouw lijf aan, tegen jouw huid aan. En hij begint je oor te kussen. Dan pakt hij je hoofd vast, kijkt je aan en hij zegt... Wat een droom. Wat ben jij een heerlijke vrouw. Is het oké? Okay? Ja, zeg je, ga door. Hij kust je langzaam via je kaak, langzaam richting je mondhoek. En daar likt hij met het puntje van zijn tong, zachtjes, je mondhoek. Je wil je mond al openen, maar hij neemt zijn tijd. Hij duwt nog eens zijn heupen tegen je aan... en je voelt dat hij er zin in heeft. Dan zegt hij... mag ik je meenemen naar mijn huisje? Hij pakt je hand en neemt je mee. En daar, onderweg, met je blote voeten door het gras... voel je, dit gaat een heel leuk avontuur worden. <lacht> Kon je het voelen? Of niet echt? Nee. Zeker! <laughs> ja, wat goed. Wat, wat betekent dit soort verhalen voor jou? Nou, ik had eigenlijk best wel recent heb ik ontdekt dat ik echt gigantisch aanga van erotische verhalen. Maar echt niet normaal. Hoe ben je achter gekomen? Nou, ik was met mijn vriend naar een Kink en Tantra workshop van uh, Wilrika Sofia. En. Um, ja, we zijn in die workshop was er op een gegeven moment een onderdeel... Uh, erotische verhalen vertellen. En eerst gingen we een verhaal aan onszelf vertellen. Ik hoop dat het oké okay met haar is dat ik dit vertel. Maar uh, we gingen zelf op een matje liggen. En ik dacht eerst, ja, een verhaal aan jezelf vertellen. Weet je wel, van hoe werkt dat? En, uh, nou, awkward. Maar ja, ik voel me toch wel vrij vrij met mijn stem. Dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon vol voor... En ze zetten wel muziek aan. En ik begon een verhaal aan mezelf te vertellen. En het verschil met een fantasie in je hoofd. is dat die nog redelijk snel kan switchen. Of dat je denkt: oh nee, toch dit, toch dat. Ja, klopt. En dan yeah. kan je er niet helemaal in gaan. Ja, zo. fragmentarisch. Zo ja, ja. Dus wanneer heb je nou dat je in je hoofd in een verhaal gaat. en dat het echt doorgaat? Hetzelfde verhaal de hele tijd. Of dan denk ik: ja, ik word toch niet op genoeg. Uh, Oh, toch een andere richting, of er komt toch nog een man bij, of weet ik veel wat. <laughs> en nu ging ik gewoon een verhaal aan mezelf vertellen. En doordat ik mijn eigen stem hoorde, ja, deed dat zoveel. Ik was echt helemaal flabbergasted hoe opgewonden ik ervan werd. En hoe heerlijk, want ik lag op een matrasje en ik ging lekker ook bewegen. Dan nodigde ze auto uit, van le beweeg lekker je lichaam, kronkel lekker op je matrasje... Um, ja, het is ook kwetsbaar,
0: toch? Zo'n verhaal vertellen.
1: Ja, het is wel kwetsbaar. Ik heb ook gemerkt, ik heb dit nu meerdere keren gedaan en ook met groepen wel. En ik heb ook gemerkt dat sommige mensen er heel snel heel veel plezier in hebben en dan bedenken, dan pas ontdekken hoe ontzettend leuk het is om zo'n verhaal te vertellen aan iemand en om ook iemands reactie te zien. Want dat is echt als iemand echt lekker reageert, dat is echt geweldig gewoon. Ja. Dan zonder aanraking ben je toch iemand eigenlijk aan het Verwennen, het is geweldig. En sommige mensen voelen een enorme blokkade. En ja, vinden het heel spannend om dat te gaan doen. Om, ja, want straks vindt degene het niet leuk. Is het niet te heftig? Het is zo persoonlijk. Dus ja, voor sommige mensen moet je... Ja, die moeten wel heel erg door een barrière heen.
0: Ja, en heb jij, daar heb je geen last van?
1: Nee. <lacht> nee, ik vind het helemaal fantastisch. Dat is echt de ontdekking van de eeuw.
0: <lacht> ja. <lacht> Wat leuk zeg.
1: Ja. En uh, doe je dit ook met je partner? Ja, we doen het wel eens samen elkaar verhalen vertellen. Um, maar toch niet zo heel vaak, moet ik eerlijk bekennen. Kan ik kan me
0: ook wel voorstellen dat het ook wel dat het een vreemde is, dat het ook wel makkelijker is. Weet je wel, is het een soort of in een groep of dat iets gek genoeg, dan toch ook weer een bepaalde afstand. Misschien ook wel.
1: Ja, dat is, ja. ik weet het eigenlijk niet zo goed. Hey, je moet er toch ook weer uh, tijd voor maken, hè? Van, hé, hey, zal ik je eens een verhaal vertellen? Ja, ik weet niet. Ja, moeilijk. achter. Dus, ja. ja. Maar het was wel voor mij, dat punt was voor mij de ontdekking eigenlijk... dat er nog zo'n wereld is voor die aanraking... waar ik eigenlijk nog veel meer van aanga dan, bam, meteen die aanraking. Hoe belangrijk is voorspel voor jou? Ja, mega belangrijk. Hoe, want ziet, hoe ziet voorspel daaruit? Want ik bijvoorbeeld, ik vind het heel belangrijk dat er eerst... Dat er eerst veel afstand is, eigenlijk. Dus um, ik hou heel erg van bijvoorbeeld gedurende de dag uh, af en toe een berichtje sturen of een sexy foto. Um, die je dan uh, met een tekstje erin, of zo. En dan elkaar echt ja, zo'n beetje teasen. En het al een beetje voeden. Of bijvoorbeeld, tijdens het eten even achter iemand komen staan en even iets fluisteren. Weet je wel, in iemands oor. Of. Ja, gewoon zo heel erg het, het, het aanwakkeren langzaam aan. En ja, als iemand me dan ook nog een verhaal in mijn oor fluistert... nou, dan ben ik eigenlijk gewoon nou helemaal om. <lacht> Hangt er wel vanaf wat voor verhaal weer trouwens. Want dat kan ook te snel gaan. Als degene in het verhaal meteen gaat van... ik pak je bij je nek en ik zet je tegen de muur... en ik bijt je in je tiet of zo. Nou, dat, dan heb ik echt wel een uh, slappe. <lacht> Ook
0: echt oh ja, ik wist zelf, als ik zeg maar sexting doe met mannen. Dat is dus ook een recente ontwikkeling voor mij. Ja, <laughs> ja, natuurlijk, kijk, kijk, ja, want ik hou wel van woorden. Maar ik merk dus dat er bij mij ook een kantelpunt komt. van dat ik voel dat een man krijgt een erectie. En dan voel ik me ineens daar verantwoordelijk voor om hem naar een orgasme te krijgen. Mm. Dus dan kom ik inderdaad toch al vrij gauw in die porno toestanden. Van uh, uh, inderdaad, uh, dongie, neuken naar pijpen, naar in ieder geval. Toch pleasant ergens. En ik word, het is niet, ik word er wel opgeronden van. Maar het draait dan wel om zijn... Ik merk ook wel van, oh ja, dan is het mijn taak.
1: Ja, dat herken ik heel erg trouwens. Of het is een bepaald punt dat het als vrouw eigenlijk niet meer zo klopt of zo. Nee, en het was, nee, 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 hè? Dat heb ik ook, ja.
0: En dus <laughs> ja, Ik kom dus ook dan niet klaar. Terwijl hij stuurt dan een foto van zijn zaad.
1: Ja. ja, nee, niet doen gewoon. Vind je het leuk, zo'n foto van een... Dat hij, dat hij met zichzelf bezig is, dat vind ik echt niks. Nou, ik had dus
0: laatste jongen, die vond ik wel grappig. Die had, die had dus een hele super serieus baan. Oh, En, die, en, die, en toen waren we zo'n beetje aan het appen. En toen uh, zei op, ik zei op een gegeven moment tegen hem... Van, kun je niet ergens een, uh, een uh, wc-hokje vinden? Waar je even... En toen moest hij net... hij had net een afspraak. Dan zou hij dus te laat komen. Dat vond ik heel geestelijk. En toen ging hij dus filmen hoe hij in zo'n treurloos wc-tje... zichzelf aan het aftrekken was. En dat vond ik echt superleuk. Okay. Dus, dus snap je het maar weer? Ja, jawel. Ja. Ik vind dat wel heel grappig. Ja. Maar het is niet dat ik er klaar van kom. Maar het zet me wel aan in de dag. Begrijp je? Mm. Wat ik heel lastig vind is videobellen en dan sexy doen. Oh, nee, ja. wacht even. Niet sexy doen. Sexy doen vind ik niet moeilijk, maar dan eh, echt opgewonden raken. Snap je wel? Als, ik ah, met, als een man wil dat ik via de video ga masturberen... daar blokkeer ik.
1: Oh, dat heb ik nog nooit gedaan, eigenlijk. Ja, dat, dat is dat me ik, heel spannend.
0: Ja, maar ik kan dat dus helemaal Ik oh. merk ook van, oh ja, ik wil niet dat dan mijn hoofd in beeld is... met mijn borsten tegelijkertijd gelijk en of dan, En ik denk dan ook, ja, eh, ja, ik kom het toch niet echt dan. Want, maar is
1: het dan niet ook gewoon... Dat ding van dan ga je toch weer in die critical masculine gaze. dat is ga je... dat? Dat is eigenlijk wat ik in mijn werk heel veel merk. dat het, Er is in sensuele dans bijvoorbeeld enorm verschil tussen... of je een sensueel dansje aan het doen bent tegen de muur bijvoorbeeld... terwijl je weet dat er iemand kijkt. Ja. Of dat het opgenomen wordt. Ja. En dan is het bij voor heel veel vrouwen onmogelijk... om daar zelf van te genieten. Want dan zijn ze gewoon aan het performen eigenlijk. Ja. En dan zijn ze continu bezig met hoe het eruit ziet. Dus dan kijken ze naar zichzelf vanuit een kritische mannelijke blik.
0: Dat ja, is gewoon een. Ja, dat hoe het
1: eruit ziet. Ja. Dus, ja. Dat is gewoon een fenomeen dat heel veel vrouwen um, ja, bewegen door het leven. En dat ze naar zichzelf kijken en naar hun eigen sensualiteit... door de, bri door de bril van een kritische mannelijke ja. figuur. Ja. En als jij dus... Lekker aan het masturberen bent. Of met jezelf aan het spelen bent. En er staat een camera op. Dan lijkt het me heel moeilijk om echt in je lijf te zijn. Ja. En te voelen wat je doet. Omdat je dan eigenlijk uit je lijf gaat naar jezelf kijken. Hoe ziet het eruit? Dus dan ben je automatisch niet in je ervaring. Nou, dit is het exact. Ik, ik ben, ja, precies. Dus ik kan, ik, kan, ik kan niet loslaten. Ik
0: merk dat ik niet los wil laten hoe het eruit ziet. En daardoor ja. vind ik het niet gel.
1: Ja. Want je gaat gewoon uit je ervaring. Ja. Ja, nou, en dat is precies en, 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 en daarom is het dus ook niet bevredigend
0: voor mij. En dan nee. voel ik me goor, of dan kap ik, of ik ga daar niet in mee. Ik, daar stuit ik zelf tegen een grens. Dat ik denk: hé, hey, maar dit is zo voor jou. Wat heb ik hier aan? Kijk ja. het, ik ga wat anders doen met mijn leven. Ja.
1: <laughs> ja, ik denk ook dat het best wel lastig is om zoiets te doen. En de echt, dan moet je wel echt. Ja, maar jouw aanvliegroute is dus eigenlijk.
0: Uh, uh, dus ook de ruimte nemen om het heel klein te houden in eerste instantie, dus ook uit die porno-stand te blijven. Ja. Uh, want ik vind ook het verhaal wat je net beschrijft. Het heeft ook een bepaalde onschuld, maar het heeft ook met tijd te maken. Van, oh ja, je hoeft je hoeft niet altijd gelijk naar die porno toe of naar die seks of naar die penetratie toe of dat pijpen ja. en
1: trekwerk zeg maar. Maar gewoon.
0: Maar ik het vind hele het ook verleiden. super
1: sexy. Er zijn maar weinig mannen. Uh die zich kunnen beheersen en die echt kunnen zeggen nee we wachten nog even. Jezus, als een man dat kan, ja, dat vind ik echt zo fantastisch. Ja. Of als hij zegt van nee dat Te gaan we snel. nog niet doen, ja, we gaan ja, ja, gewoon ja. even lekker zoenen of zo. Dat oh. is
0: inderdaad echt heel Ja. Ja, maar mijn theorie daarover. Ik heb dan van. Ik heb soms het idee van als mannen zeg maar rust hebben in hun seks. Dus niet needy zijn, dus niet gretig zijn. Ja. Dat is voor mij ook een hele erg grote aantrekkingskracht. Ja. Omdat je dan weet van het gaat om zelfvertrouwen. Van die man weet ik kan jou krijgen. Je moet het als man ook durven geloven: ik kan jou krijgen. Ja. Ik zie dat je, ik zie de, hoe de manier naar je, hoe je naar me kijkt en hoe je met je haar bezig bent en hoe je beweegt. Ik zie dat je me wil. Mm -hmm. uh, dus ik ga mijn tijd hiervoor nemen. Dat ja. heeft een bepaalde, daar heeft een, is een bepaalde rust voor nodig. Ja. En ook een bepaalde ervaring, denk ik. Maar vooral, ik hoor dat veel mannen ook in de podcast zeggen... je moet het wel durven geloven. Mm. Dat een vrouw waarschijnlijk net zo'n hoog libido heeft als jij. Of ook graag wil. Of, uh, ik denk dat, dat mannen daar ook... Stel nou voor, zo'n lekkere gast zou hier nou echt in mijn, mijn buurman zijn. Ja. Dan is de kans best wel klein dat hij het zelfvertrouwen voelt... om door mijn tuin heen naar mij toe te lopen... <lacht> over overeind ja. te trekken. Ik bedoel, mannen zijn, weet je wel, dat, dat, en dat snap ik ook. Ik bedoel, ja. ik ben zelf ook iemand die afwacht. Ik bedoel, hij moet de eerste stap zetten in mijn hoofd vaak. Dus dat is ook lullig om het een beetje aan hem over te laten ja. en van hem te verwachten. Heb dat zelfvertrouwen om dat te durven.
1: Ja, dus het is natuurlijk een heel ja, het, ja, het is... lijkt me echt heel ingewikkeld om een man te zijn eigenlijk.
0: Mij ook. <laughs> Ik ben blij ja. dat ik een vrouw ben. Ja, hè? dat je <laughs> nog een beetje zo half passief achterover kan zitten met je met je voeten in het gras en dan ja. kan wachten tot hij. Uh, ja, totaal. Nou, daar ben ik me ook wel bewust van. Van als ik als een man dan een, een gebaar maakt en ik vind het niks, om daar toch, je moet daar denk ik dan toch. Uh, ja, in ieder geval hem uh, becomplimenteren over zijn moed.
1: Ja, zeker. En ik vind het. Ik merk dat door de dingen die ik zelf geef... dus bijvoorbeeld door die driedaagse die ik geef... wat ik daar allemaal zelf in leer... Wat bedoel je met de driedaagse? <laughs> dat is de juice heet het. En dat is een driedaagse voor vrouwen... waar je heel veel kunt leren over je eigen opwinding... en over um, jouw seksualiteit. En ook over... Um, ja, we gaan ook heel veel dansen... en je levensenergie, seksuele energie weer aanwakkeren. En ik doe dat dus samen met Arati Bonte... En zij weten heel veel over de will of consent. Dat gaat heel erg over dat je bewust bent van welke rollen... Uh, in welke rol je staat tijdens de seks. Bijvoorbeeld ben je aan het ontvangen? Of ben je eigenlijk aan het toestaan dat iemand van jou aan het nemen is? En dat geeft heel veel helderheid. En daarin zijn allemaal kleine spelletjes die je kunt doen. Aanraakspelletjes. Kun je er eens eentje noemen? Ja, bijvoorbeeld... Um... Stel, stel je voor, wij zitten hier lekker in bed uh, naast elkaar... en we leunen met onze rug tegen de muur of tegen een kussen. En dan neem ik een kussen in mijn schoot en dan zeg ik tegen jou... mag ik uh, drie minuten lang met jouw hand spelen voor mijn eigen plezier? Voor mijn eigen genot. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat mag... maar ik hou er niet van als je met je nagels zo'n klein velletje pakt en me knijpt. En ik hou er ook niet van als je mijn vingers uit elkaar trekt. Weet ik veel, zoiets. Ja, ja. Dus je, je zet wel een soort van grenzen... Mm -hmm. En dan zeg ik, oké, okay, nou, zet er drie minuten. En je mag ten alle tijden natuurlijk zeggen... Oh, stop, ik wilde het niet meer. Ik vind het niet fijn. En dan ga ik gewoon drie minuten lang... Ik vind het heel fijn om met mijn ogen dicht te doen. Dan pak ik gewoon je hand vast. En dan ga ik gewoon voelen. Ik doe het nu ook even bij mezelf. Dan voel ik gewoon jouw hand. En helemaal neem ik het in me op. En de hobbeltjes. En de zachte stukjes. Daar kan je ook lekker een beetje zo in knijpen. Je kan het ook bij jezelf doen als je luistert. Gewoon een beetje je eigen hand... Voelen. Je nagels. Maar je kan ook die hand gebruiken. Om jezelf aan te raken. Dus je gezicht. Ja, dus je kan die hand, ik kan jouw hand pakken. En dat zo langs mijn gezicht doen. En, dan, en ik ben dus dan helemaal bezig. Alleen maar met mijn eigen genot. Met wat ik leuk vind. Dus ik laat even helemaal los. Dat het voor jou ook leuk moet zijn. Ja. En ik ga er helemaal vanuit Dat jij je grens daarin aangeeft. En. Ja, ik ontdek daarin heel veel over wat ik eigenlijk fijn vind. Want vaak met seks loopt alles door elkaar, weet je wel. De ene keer ben je, je bent, het ene moment ben je aan het geven, het volgende moment lig je ineens onderop en ben je aan het toestaan. En alles loopt heel erg door elkaar. En dit helpt heel erg om het heel erg uh, langzaam te maken. En ook om heel helder te hebben. Ja, wanneer mag je nou, weet je wel, mag ik vijf minuten lang gewoon van jouw lichaam nemen? En dat jij dan. Uh, toestaat. En dat je dan bijvoorbeeld de hele tijd zegt... of je zegt ja, je ja, 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 als je het lekker vindt. Dat is ook een hele fijne oefening. Of je zegt misschien, als je denkt... nou, ik wil het misschien, ik wil het misschien. Oh ja, dat lijkt me ook wel interessant, ja. Of je zegt nee, en dan moet ik stoppen. Ja, en dan leer ik heel veel over wat ik lekker vind. Ja. Want ik mag gewoon nemen van jouw lichaam voor mijn eigen plezier. En dat klinkt ja. heel erg alsof ik jou ga nemen met een dildo of zo. Maar met nemen bedoel ik het gewoon vangen. met mijn handen over jouw huid gaan voor mijn eigen plezier. Ja. Aan je oorletje voelen. Ik heb echt een soort is. Dus aan jouw oor voelen vijf minuten lang voor mijn eigen plezier. En voor jou is het ook heel bevrijdend vaak. Want ja, je weet zeker dat de ander het heel erg leuk vindt. En dat jij gewoon bent toestaan. In, in, in hoeverre heeft dit jouw eigen seksualiteit uh, beïnvloed? Ja, he, enorm. Want eigenlijk denk ik gewoon dat ik. Ja, gewoon maar. Uh, stel je voor, ik zou iemand ontmoeten. Uh, en ik zou uh, met een nieuw iemand, zeg maar. Kijk, met mijn vriend doe ik dit soort dingen. Dus ik. Ja, we kennen elkaar best wel goed. Maar stel je voor, ik zou een nieuw iemand ontmoeten. En ik zou daar seks mee willen dan zou ik eigenlijk eerst wat aanraakspelletjes willen doen. En ook een beetje weten um, ja, wat de ander lekker vindt. Dat de ander een beetje weet wat ik lekker vind. Dat hij weet dat ik heel erg hou van heel erg vertragen. Um, en het allemaal heel ja, rustig aan opstarten. Want ja, anders dan kom je in zo'n soort van ja, wilde sekspartij... Waarbij, waar alles toch een beetje door elkaar loopt... en waarbij ik toch regelmatig tijdens de seks eigenlijk niet echt meer durf te zeggen... als ik bijvoorbeeld iets niet meer lekker vind. En ja, ik weet niet. Door die eerst even elkaar aftasten... en ja, leren over elkaars genot... want iedereen gaat aan op een andere manier... dan denk ik dat de seks daarna echt veel leuker is. ja.
0: Ja. ja, ik kan me ook voorstellen als je voelt inderdaad, als ik dan de kennis heb van, oh ja, gevoelig bij het oor, dat als je moment dat je in zo'n uh, seksstand zit en je bent even aan het uitademen, dat ik wel weer weet, oké, okay, zo moet ik het weer een beetje opbouwen. Of ja. denk ik denk dat het voor een man ook heel fijn is, dat, dat het een beetje wat praktischer gemaakt wordt in de zin van. Ja, wat helder, concreet, concreet, toch? Ja. ja 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 En wat zijn nog meer leuke aanraakspelletjes?
1: Um, nou, wat ik ook een hele leuke vind, en dat gaat eigenlijk over de erotische typen. Um, in die, ja, er is een filosofie die ervan uitgaat dat iedereen um, anders uh, bedraad is. Dus dat, je, dat, iedereen andere, dat er verschillende types zijn. Je kunt ook een combinatie zijn van verschillende types. En de ene persoon, ik heb dus ontdekt dat ik eigenlijk een ontzettende energetic ben. Dus dat ik heel erg hou van heel veel afstand. Dat ik ook helemaal aan kan gaan van samen ademen. Beetje achtig, weet je wel. Uh, maar eerst veel afstand. Maar andere mensen gaan helemaal aan, die zijn seksuals... die gaan helemaal aan gewoon van meteen op de klit, weet je wel. Meteen hand in je broek. Die zijn ook best wel vaak gericht op het orgasme best wel. En ja, al dat, al dat gefriemel van tevoren, dat is een beetje ingewikkeld. Um, en de sensuals, die houden heel erg van olie, geurtjes... Uh, alle zintuigen meenemen, weet je wel. Echt zo helemaal... Uh, dat lijf op allerlei manieren best wel zacht eerst aanzetten. En dan heb je ook nog kinky. En je hebt de space shifter. Eh, uh, shape shifter. <laughs> de Shapeshifter shifter houdt eigenlijk van alles. Maar die is ook best wel snel verveeld. En je kunt een heel leuk spelletje doen. Namelijk je kunt allemaal um, tools pakken. Dat doen we ook tijdens de juice. En dan ga je gewoon een soort AB-quiz doen. Dus je pakt gewoon de pollepel uit de la... en de pizza slicer. en een touw... en een veer... <lacht> en gewoon Leuk. van alles. Je kan gewoon de hele keuken leegtrekken. Ja. En dan ga je gewoon... bij de ander zeg je gewoon... oké, okay, ik doe nu twee verschillende soorten aanrakingen. Dus je kan een beetje improviseren van... wat zou er nou bij een energetic horen? Dus bijvoorbeeld iets fluisteren in je oor. Of um, dat je... Je adem uitblaast over iemands rug. Of dat je je voorstelt dat je de energie beweegt door iemands lichaam. En dat je zegt, ik hou nu mijn hand boven je en Ik ga hem langzaam omhoog doen. En langzaam naar beneden kun je het verschil voelen. Dat soort dingen. Dat doe je dus een A. En dan bij B neem je eentje van een ander type. Nou, het is misschien een beetje ingewikkeld om dat zelf in te vullen. Maar je gaat gewoon allemaal hele verschillende aanrakingen proberen verschillende dingen, kan ook niet aanraking zijn. En dan zeg je gewoon, oké, okay, wat is lekker, de A of B? En dan ga je een beetje onthouden... Hé, hey, hoeveel aatjes hoeveel... nou Ik bedoel, hoeveel van de energetic en hoeveel van de kinky... vond degene nou eigenlijk leuk? En dan leer je elkaar ook supergoed kennen. En het is echt hilarisch, het is ontzettend grappig. Het heel leuk om te doen. Heel grappig. <laughs> je ja. kan het ook met blinddoek doen, dan weet de ander helemaal niet wat er komt. Ja, ja.
0: Ja, dus het is ook met elkaar bezig zijn.
1: Ja, het is heel speels. Ja. Je gaat gewoon spelenderwijs ontdekken. Maar zou je dit bij een man, zeg
0: maar... Zeg voor je hebt een date met een man die je nog niet zo goed
1: kent. Ja. Zou je dit aanzwengelen? Ja, meteen. <lacht> ja. <lacht> ik zou, als ik op Tinder zou zitten, dan zou dat echt in mijn bio staan, denk ik. Gewoon, ja, er zijn misschien mensen die het kennen. En anders zou ik gewoon zeggen, ja... Een eerste date bij mij is altijd gewoon aanraakspelletjes doen. Ik wil gewoon, ja, behalve als ik natuurlijk niet eens een aanraakspelletje met iemand zou willen doen. Omdat ik hem totaal niet leuk vind. Maar ja, zo zou ik het wel eigenlijk altijd willen beginnen. Jeetje,
0: ook wel eens een verfrissend geluid. Hey, moet je zo... eens hey, horen. Ik heb hier een aantal dieren. En ik ben wel benieuwd. Welk dier ben jij?
1: Nou, dat visje lijkt me dan toch het meest... Uh, ja, beweeglijk en zwoel. En <laughs> dat hij een beetje van die vloeiende bewegingen maakt door het water. De clownvis. Ja. Clownvissen kunnen switchen van
0: geslacht. Ze leven in groepen, maar er is maar één vrouwtje. Dit vrouwtje paart alleen met het dominantste mannetje. Als het vrouwtje overlijdt, transformeert dat mannetje in een vrouw... en neemt hij, zij de voortplanting over.
1: Wat? Ik snap er helemaal niks van. Kan je de laatste herhalen?
0: Ja, kijk, die clownvissen, ja? die zitten zeg maar wel in één groep. Maar het ja? is dus één vrouw en allerlei mannen. Dus ja? stel dan voor die vrouw gaat dood. Ja? Dan uh, transformeert, ja, het is ook vaag. Die transformeert één van die mannetjes in een vrouw. Dus What? zij kunnen switchen van geslacht. Oh, echt fantastisch. Hoe zou jij gedijen als enige vrouw in een groep vol mannen? Nou, ik kan me er best iets
1: voorstellen. <laughs> ja? ja, niet voor altijd natuurlijk. Ik ben helemaal dol op mijn vriendinnen en die heb ik echt nodig. Maar ja, het is toch ook een leuke fantasie? Allemaal clowns, vis, mannetjes omheen. <laughs> en hoe staat het zelf met jouw mannelijke kant? Oh ja, dat is wel. Uh... Ik heb die op een gegeven moment helemaal ontdekt dat was eigenlijk heel grappig dat was door een rol die ik moest spelen uh, mm -hmm. tijdens een klus waarbij ik moest performen en toen kreeg ik een rol met een hele hoge zwarte hoed en een zweep en hele hoge zwarte hakken en een lapjas en denk um, uh, je een lapjas slipjas hoe noem je dat
0: van die klap ja, aan ik de achterkant snap het,
1: ja ja zo'n jas. <laughs> ja en ik had helemaal donkere make-up en hele lange vlecht. En het was echt een beetje zo'n dominatrix-outfit. En ik moest daar rondlopen alsof ik de baas was van die hele zaal. En ik moest ontzettend wennen aan die rol. En aan het einde van die nacht... Uh, toen kwam ik thuis. En op een gegeven moment had ik gewoon... Ik hoop dat mijn vriend het oké okay vindt dat ik dit vertel. <lacht> Jezus. Ik weet niet of ik dit kan vertellen.
0: Ja, ik had gewoon echt
1: heel veel zin om gewoon in de mannelijke rol te zijn. Dus ik voelde gewoon in mijn heupen... een soort van neemdrang, weet je wel? Mm. Ik wilde gewoon hem nemen. Nou, en dat gaf echt een totaal nieuwe vibe in bed. Ja, want ik zie hier wel
0: tegenover mij echt een vrouw... die alle, zeg maar, ja, alle boksen checkt van het vrouw zijn. In de zin van, je hebt een fantastisch figuur. Je, je hebt lang haar,
1: je bent je beweegt <lacht> sensueel. Je bent zacht en open. Gewoon heel vrouwelijk. ja. Ja, dus dan is het wel een hele fijne tegenhanger hoor, moet ik je ja. vertellen. Anders wordt het allemaal wel heel erg uh, vloeibaar. En, uh, ja, ik en denk niet.
0: je dat in... Kijk, ik, ergens denk ik ook, want je geeft dan inderdaad dus dans, les... Je bent veel met sensualiteit bezig. In hoeverre speelt je uiterlijk daarin
1: een rol? Ik hou heel erg van me mooi maken. Dat vind ik heel leuk. Dus ik hou heel erg van... Um, nou, ik heb nu knalroze haar... Um, daar word ik gewoon heel blij van. Van veel kleur, vrouwelijke kleding, glitters, Lekker over de top. Ja, dus. Maar zou
0: je, zeg maar, ook dit uh, werk wat je doet, zeg maar, kunnen doen als je ah. bijvoorbeeld uh, uh, 30 kilo zwaarder was? Uh, nou, uh, breekbaar haar, <laughs> waardoor het kort is. En. Uh, als je zeg maar niet aan al die boksen voldoet.
1: Ja, ik snap van het. Van het
0: uiterlijk vertoon, om er even zo te zeggen. Kijk, kijk want mannen vinden jou natuurlijk ook gewoon een hele mooie vrouw, neem ik aan. Dat je niet om aandacht verlegen zit. Nee. Dus, <lacht> hè, dus kijk, het is voor, ja. dat denk ik ook. Van, oh ja, dat is voor jou ook al makkelijk praten. Dat je gewoon zegt van ja, nou, dames, we gaan met z'n allen heel sensueel doen. Ja, ja, ja Denk ik, ik ja, met zo'n lichaam. Ja. ja, ik begrijp dat jij makkelijk je kleren uittrekt. Maar daar zit je dan met je hangborsten en je strié overal. En wat doe je? In hoeverre ja. is dat belangrijk, denk je?
1: Ja, ik denk dus juist dat het mij best wel eens af en toe uh, tegenwerkt. Want wat jij zegt is inderdaad waar. Um, ik moet oppassen dat ik niet te perfect, zeg maar, naar buiten kom of zo. Of dat ik, ik ben ook heel bewust bezig met ook gewoon mijn lelijke kanten durven te laten zien. Want ik vind het juist super belangrijk dat, dat is gewoon waar mijn hele werk over gaat, dat alle vrouwen gewoon een ontzettend sensuele kant in zich hebben. En dat hij er gewoon helemaal uit kan. En dat is ook waarom bij mijn lessen... Uh, bij mijn danslessen die ik geef... dat de ruimte heel donker is. Ik wil juist, en er zijn geen spiegels... ik wil juist die kritische blik... die critical masculine gaze... die wil ik gewoon zoveel mogelijk... van die schouder knikkeren. En juist vrouwen helpen... om echt in de ervaring te gaan... en helemaal in het genieten van je eigen lichaam... hoe je er ook uitziet. En ik weet nog dat ik... Dat, dat vergeet ik nooit meer dat ik in Spanje was tijdens een, een soort workshop. En er stond er een vrouw. En we waren met een groep vrouwen. En je mocht allemaal om de beurt in de cirkel om iets te doen. En het was allemaal vrij keurig. En op een gegeven moment stapte er een vrouw in die cirkel. Die was echt vol, supervol gewoon. En ik denk dat ze echt wel 50 plus was. En die stapt in die cirkel. en Die begint gewoon heel langzaam op een super sexy nummer te strippen. Met zo'n heerlijke zelfverzekerde blik. En hoe ze haar oorbelden zo langzaam. En ook echt als een diva zo, zo eruit gooide. En zo, zo, ze stuitte hem zo zeg maar, van zich af. En ze genoot zo hoe al die vrouwen naar haar keken. En ze nam helemaal de tijd. Ja, fantastisch. Dus ik ben echt van mening dat hoe je er ook uitziet... dat sensualiteit gewoon toegankelijk is. Dat je lijf gewoon een sensueel, orgastisch niet ding, maar iets is, weet je wel? Dat zit er gewoon. Maar die stomme ideeën over hoe je eruit zou moeten zien, die kunnen ontzettend in de weg zitten. Maar heb je voor jezelf zoiets van dat er
0: een houdbaarheidsdatum op zit aan wat jij doet, omdat je zeg maar nu ook ergens, weet je, jong bent, knap bent, dan voor je
1: verliest zelf je schoonheid. Ja. Nee, ik hoop het niet. Ik bedoel mijn compagnon Arati, die is 60. en dat die is uh, sexyer dan ooit, weet je al? Die is gewoon uh, heel vrij en. Juist doordat ik samenwerk met haar, weet je wel... merk ik dat heel veel andere vrouwen ook hun uh, weg weten te vinden. En ik hoop juist dat ik gewoon ook met... Uh, ja, mijn borsten zijn veel meer gaan hangen sinds uh, borstvoeding. En uh, dat ik juist met een niet-perfect lijf en een ouderwordend lijf... nog steeds naar buiten kan treden met, weet je wel, fuck it. Hoe je er ook uitziet, um, je, je mag gewoon genieten van je lijf. Ja. Ja.
0: Oh, dat zou zo lekker
1: zijn. Ja, dus ik het weet het niet. Helemaal Misschien laten. dat niemand meer wil komen was.
0: Dat is de angst voor iedereen, denk ik. Ja. Ergens is dat heel bevrijdend, denk ik, om, je los te om dat los te laten. Ander aan de andere kant zul je er ook aan moeten wennen dat je veel kritiek krijgt. Ja. Van mensen ja. die daar echt een oordeel over, over hebben. Ja, Zeker. Ja, dus daar ja. moet je een dikke huid hebben.
1: Ja, oh god. Ja. <laughs> je staat er als gaan kweken. <laughs>
0: ja, er
1: staat er voor een langer. vragenpot. Ja? Hoe oh, is dan, uh... dat het? <lacht> ik dacht al. Zijn dit opdrachtjes voor uh, als jij hier uh, losgaat? Maar...
0: <lacht> wat bedoel je met als ik hier los ga?
1: <lacht> ja, ik weet niet. Als jij in het roze bed uh, leuke <lacht> dingen beleeft. Wat is het meest ondeugende wat je ooit hebt gedaan? Oeh, ondeugende. Nou, wat denk ik het meest ondeugend voelde. Ja, dat, ik denk dat het voelde voor mij het meest ondeugend. Was toen ik heel jong was. En dat ik dan uh, met mijn vriendinnetjes allemaal dingen ging uh, oefenen. En dat voelde eigenlijk alsof het niet, niet, niet hoorde. Hoe oud was je? Uh, twaalf of zo. En, en wat voor dingen deed je dan? ja <laughs> Nou, dan gingen we begon allemaal met zoenen oefenen. En dan deden we doen durven of de waarheid. En dan ging je met elkaar zoenen. En dat ging op een gegeven moment steeds verder. En dan gingen we allemaal dingen ontdekken. En bloot over elkaar heen rollen. En één uh, um, keer met heel veel drank op uh, heb ik met een uh, vriendinnetje. ben ik gewoon uh, all the way gegaan en in bad en likken. En op je alles. twaalfde? Nou, misschien was ik toen dertien. <laughs>
0: Oh ja, ik deed dat vroeger ook altijd. Ja? ja, nou we hadden dan zo'n. Uh, uh, ik woonde aan een uh, bosrand. En dan was ik ook echt super jong. En dan, gingen we, dan hadden we een hut gebouwd. Maar dan was ik gewoon eigenlijk nog wat Want ik ben daar acht. Hier oh, was ik rond de acht. acht ofzo, maar dat ik weet dat ik... Waren, we hadden een, een, een boshut of een soort ja een hut gebouwd. Of iets onder de grond. En dan ging ik daar met mijn buurjongen en buurmeisje... Vader en moedertje spelen. En ik weet dat hij op mij kwam liggen. En dat ik voor de allereerste keer opwinding voelde. Of oh, ik voelde wow. iets... Ik kan me dat moment gewoon nog... Weet je, voor de geest hadden Dat ik ineens iets gewoon voelde daar dat ik dacht oh wow wat is dit nou en dat ik zo uh, nieuwsgierig was daarna ja. juist maar je hebt natuurlijk ook nog die je weet dat je het ergens dat je het kijk we deden het in die
1: ja, maar in het bos diekem, weet he? je wel ja
0: het is toch nou ja, zo
1: besef al ja. dat is zo gek ja ja oh ja De is toch gek toch heeft, heeft iemand ooit tegen jou gezegd dat je niet met je vriendjes en je vriendinnetjes dat soort dingen waar een monnetje mag spelen ja. ja dus toch heb je toch het idee van hmm, dit moet niet iedereen zien?
0: Ja, bizar toch?
1: Maar was ja. jij er open over dan toen je met die, nou die vriendin waar je all the way mee bent gegaan? Hoe ging dat precies? Hoe ging dat precies? Nou, we hadden eerst heel veel um, drank uit haar vaders uh, voorraadkast opgedronken. Van die hele gore. Jullie zoete... waren bij haar thuis. Dus... Ja. Pina colada. En zou was... je daar blijven slapen? Ja. Gewoon... En wist je van tevoren al oh, oh we gaan stoute dingen doen of? Nee, mij niet. het je niet. Het was gewoon een logeerpartij ja. en er was niemand thuis. Ja. En toen gingen we dus heel veel van die gore pina colada drinken. Van die kant ik klaar uit de fles, weet je <laughs> wel. Nou. ja. Uh. Maar echt heel veel. En toen waren we gewoon helemaal vrij. Toen zijn we gewoon uh, helemaal los gegaan. Het was echt helemaal fantastisch. Het maar wacht even,
0: dan ben je helemaal dronken. Ja. En dan, zijn jullie. wat zijn jullie gaan doen?
1: Ja, het begon volgens mij gewoon dat we met elkaar gingen zoenen. En op een gegeven moment gingen we... Oh jee, volgens mij gingen we op een gegeven moment in zo'n chatroom. Gingen we gewoon met mensen chatten. Oh ja, dat was toen inderdaad ook had met TMF chat. Het ja, ik weet het. Er had een, een aantal forums waar het
0: altijd over seks ging, inderdaad.
1: Ja, maar je had echt zo'n chatroom dat je live kon chatten oh. met mensen. Oh ja, met camera. Misschien hebben we zelfs wel per ongeluk even de camera aangedaan, ja. En dan gingen we dan een beetje met elkaar zoenen voor de camera en zo. Dat was ook super spannend. En nu denk ik echt, oh mijn god. Uh, ja... Wat gevaarlijk, maar goed. Um, en ik kan me herinneren dat we daarna gewoon... ja, Ik weet dus ook niet alles meer precies, want ik was echt wel behoorlijk aangeschoten. Of volgens mij gewoon hartstikke dronken. Um, ja, en toen hebben we gewoon gezoend en over elkaar heen gerold. En toen hebben we nog in bad elkaar gelikt. En volgens mij kwam ze nog met de vibrator van haar zus aanzetten. Maar
0: weet je nog dat moment dat je haar likte? Wat het, wat, hoe je dat ervaarde toen? Nee, dat weet ik echt niet Want Dat meer. lijkt me ook heel apart, dat je dan voor de eerste keer ja... Weet ja. je wel... Ik weet echt nog wel de eerste keer dat ik iemand pijpte, bijvoorbeeld. Dat ik dacht, oh wow, de geur en het moment dat die zo in mijn mond kwam en dat ik het ook een beetje indringend vond en Weet je dat nog zo goed? Ja, ja. Oh nee, ik weet ja, dat ze ik, ik weet dat piemel helemaal niet. Heel viezig ook, naar plaats. Oh, getziedenig. Dus gat, waarom doen mensen dit? Het is zo smerig. <laughs> ik had echt met totale... Ugh. Ik vond dat heel goor. Dus ik, ik, ja, nee, helemaal niet prettig. Maar ik kan me voorstellen dat als je een vagina likt... dat je ook denkt, oh wat, wat,
1: wat? Ja, ik weet niet. Het lijkt me ja, we zaten natuurlijk wel soort... in bad, hè? Dus het was oh, niet ja. vies, gewoon. Ja. En hoe is dat verder gegaan? Jullie kwamen uit bad en... Ja, we gingen slapen op een gegeven moment en ik werd wakker. En ik dacht alleen maar... Oh mijn god, wat is er gisteren gebeurd? Vreselijk, vreselijk. Dit kan echt niet. En toen ben ik gewoon volgens mij naar huis gegaan. En we hebben het er nooit meer over gehad. En waren jullie daarna nog vriendinnen? <laughs> uh, jawel. Maar het is gewoon echt iets wat we nooit meer hebben besproken. Het waren niet mega goede vriendinnen trouwens hoor. Het was meer een soort van spannend. Uh, ik heb nog wel een keer uh, later, een keer toen ik haar tegenkwam, ergens gevraagd van... weet je eigenlijk nog van vroeger, weet je wel? Nou, daar wilde ze echt niet over praten. Oh, nee? Nee, echt niet. Nee, dat was echt zo van... hou je mond alsjeblieft zo snel mogelijk nu.
0: <laughs> Wat vind ja. je
1: daarvan? Ja, ja. jammer voor haar dat ze zich blijkbaar nog steeds voor schaamt. Maar jij nou, hebt je er
0: ook lang voor geschaamd.
1: Ja. Ja, ik vond, het echt, ik vond het echt iets... Ik dacht echt dat het helemaal niet hoorde. Dat het echt heel fout was. Heel jammer eigenlijk. Ja. En hoe kijk je daar nu op terug? Ja, ik denk fantastisch toch. Als je met je vriendinnetjes kan oefenen. Geweldig. En dan gaven we elkaar ook tips en zo, weet je wel. Van uh, nou, ik zou uh, iets meer zo. Of iets meer zo met die tong. Of weet je wel. Ja, gewoon het was echt ontzettend leuk. En onschuldig en gezellig gewoon. Maar het heeft dus ook iets kapot gemaakt.
0: Iets kapot gemaakt? Nou ja, want als je, dat je daarna... En haar daar nooit meer over hebt gesproken. Ja. En bij
1: haar dus ook iets zag van... Oh nee, ik wou dat het niet... Ja, ik weet niet hoe zij er nu naar kijkt. Ik heb er gewoon inmiddels... Uh, ja, vond ik het alleen maar fijn dat ik die ruimte had met mijn vriendinnen. Ja, ja. Voor mij voelde het niet alsof het iets kapot heeft gemaakt. Maar het gaf wel een gevoel van... Ja, ergens schaamte gewoon. Ja, precies. Is ja, wel jammer. Dus daarmee is het toch iets... Iets onschuldigs ja. komt er zo'n donkere wolk overheen ja, dat de volgende is waar, dag ja. De onschuld ervan, ja. ja, dat is wel een beetje kapot gemaakt. Ja, dat klopt wel. Ja, dat is jammer. Ja. Ik heb er nu geen last meer van. En heb
0: je nu nog wel eens dat je aan vriendinnen vraagt... van goh, hoe, 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 hoe bevredigen jullie jezelf of hoe hebben jullie seks op dat niveau? Weet je wel? Dat je zegt, nou, zal ik het even laten zien? Of...
1: Ja, dat heb ik wel... Ik heb een tantra opleiding gedaan en daar had ik wel een paar vriendinnen met wie ik gewoon dingen uit ging proberen, net als weer als vroeger. Ja. En dat was echt hartstikke leuk. Um, het is niet zo dat het op dit moment nog zo vaak gebeurt, maar ja, ik denk eigenlijk waarom eigenlijk niet? ik verlang daar zelf erg naar,
0: merk ik. Van, ik heb dat ook een tijdje gehad. Ik zat een keer in zo'n fantastische vrouwengroep zat ik en uh, die gingen dus aan elkaar uh, laten zien hoe ze zich masturbeerden. En zij hebben mij een beetje geleerd hoe je je lijf aan kunt raken. Nou ja, we zaten gewoon in een kring, allemaal yeah. op een kleedje. Ieder bleef ik op zijn eigen kleedje. Dat was de afspraak. Ja. En er was lekkere muziek en de kaarslicht. En de helemaal de stemming was er. Er werd niet gesproken. Nou eventjes was er een cirkel van hoe zitten we erbij. Maar je mocht niet langer dan één minuut over jezelf uitweiden. Want dat zijn vrouwen in groepen. Ja. Dat is alleen maar praten. Ja. Ja. <laughs> en daarna was er een, een begeleide meditatie. En werden we vanuit daar heel rustig zeg maar, naar jezelf aan. Je was al wel naakt. En er lagen zeg maar, naast mij van die attributen. Mm. Van dildo tot veertje. Ook allerlei dingen en olie. om jezelf een soort van in de stemming te krijgen of houden. Of, nou, en zo werden we langzaam begeleid, eigenlijk. Uh, en ik was dus met mezelf bezig, maar ondertussen kon je ook rondkijken. Mm. En daar heb ik zoveel van geleerd.
1: Bijzonder. Ja.
0: En dat is daarna ook nooit meer op mijn pad gekomen. Ja, zo'n groep gaat dan ook weer, weet je, dat is dan tien keer leuk en dan heb je het ook wel gezien. Ja. En dan, maar dus dan heb ik nooit meer eens op mijn pad gekomen. Denk ik, oh ik zou dat eigenlijk zo graag willen. Het is zo goed als wij vrouwen onderling dit soort dingen met elkaar delen. Ja. Zeker. Ook als stok achter de deur om hè, het. Uh, te blijven in aanraking te blijven met je eigen seksualiteit.
1: Ja. Maar ook om elkaar uh, te inspireren. Ja. ja. Ik denk dat het super belangrijk is. Je zou gewoon de self-pleasure circle of zo. Uh, en ja. dat je gewoon één keer in dezelfde tijd samenkomt. En dat je gewoon ideeën uitwisselt en verschillende dingen probeert. Ja, inderdaad. Dat vrouwen zich daar aan kunnen melden. Om gewoon
0: maar. Om dat te doen. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd of daar dan een markt voor is hoor. Heel eerlijk. Ja. <laughs> Ik denk vrouwen daar moet je ook toch door duizend barrières heen.
1: Ja, ik denk dat voor heel veel vrouwen dat heel awkward voelt inderdaad. Maar als het, ik heb wel één vriendin gehad um, vanuit die tantra opleiding, waarmee ik echt heel vrij was. Welke om, opleiding heb je gedaan? Dat was uh, bij Jacqueline Snelder. Dat heette toen de Tantra Academy. Dat heb ik één jaar gedaan. Dan kreeg je ook verschillende leraren en zo. En omdat je dan in zo'n setting begeleid wordt ja. om dat soort dingen te doen, ja. Ja, dan is die, zijn die barrières weg. Dus als ja. je dan gewoon thuis gaat thee drinken... moest je bijvoorbeeld ook wel huiswerk maken. Maar op een gegeven moment hoorde ik van haar... Uh, dat, ze, uh, ja, dat, het, dat ze nooit zo plezier had gehad met anale seks of zo. Mm -hmm. Dat dat nooit iets fijns voor haar was. Terwijl ik ben echt uh, een of fan gewoon <lacht> helemaal fantastisch. En ik dacht echt, hoe kan het dat zij dat niet lekker vindt? Dus toen hebben we gewoon afgesproken van... zal ik jou proberen op een manier die ik denk dat je niet kan weerstaan... Uh, jou te verwennen, Anaal? En hoe ging dat? Nou, dat was hartstikke leuk. Dat hoe, was heb echt je super dat, leuk. hoe heb je dat gedaan dan? Nou, gewoon... Uh, ze kwam gewoon bij mij thuis. En toen hebben we gewoon eventjes uh, eerst even gekletst. Toen zei ik, nou, kom... Ga maar liggen, ik ga je gewoon lekker masseren eerst. En dan ga ik... Ik had het idee dat het allemaal heel langzaam opgebouwd moest worden. En dan eerst bij de benen aanraken, in de liesen. En dan zo langzaam. En ook de buik, weet je wel. En dan zo langzaam als ze ontspannen was... Haar, eerst haar billen zelf helemaal gaan masseren. En met nagels. En gewoon precies wat ik helemaal fantastisch vond. En daarna? En daarna ben ik gewoon vol on lekker haar anus helemaal gaan uh, verwennen. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Oh mijn god, weet je wat ik dan steeds aan denk als ik dit vertel? Van straks luisteren de mensen die weten over wie ik het heb... en ga ik over haar grens dat ik dit vertel. Ja, maar weet je waar ik heel erg aan denk? Van nou, straks luisteren de mensen... en die zijn eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd... Ja. In,
0: in hoe... Kun je nou genieten van anale seks? Okay. Want als ik het zeg maar tegen een man zeg, hè, van wil je yeah. mijn anaal nemen, yeah. dan voel ik vervolgens een erectie tegen mijn anus aangeprakt, van, die hem <laughs> erin wil duwen. Van ik denk ja, jezus gast, ja, ja, zal ik, dan zeg ik altijd zou ik jou anders eerst even nemen, en dan doe ik precies hetzelfde bij hem, yeah. en dan voelt hij hoe heftig dat is. Ja. Yeah. Maar dan kom je in een soort, ja,
1: ja, een soort strijd terecht. Snap je wat ik bedoel? Al, yeah. het voelt, dus het is echt heel Oké, okay, dus ook voor alle lovers die luisteren... zal ik mijn tips geven. Anale tips, bedoel Zeker! je? Zeker! Oké, okay, nou, daar komt ie. Nou, wat ik helemaal fantastisch vind, is als iemand bijvoorbeeld... als ik op mijn buik lig... dat iemand eerst mijn hele lichaam aanraakt. En dus eigenlijk misschien al wel iets daarvoor, maar bla. Gaat iemand me over mijn rug. En dan vind ik het heel lekker als iemand met nagels over mijn rug gaat. En dat het dan steeds lager gaat. Dus... Vanuit mijn haar, misschien naar mijn schouders, armen, rug. En dan ook de benen lekker aanraken. Gewoon het hele lijf. En dan met die nagels en met die vingers steeds iets lager naar de billen. En wat ik dan echt een hele fijne vind is als iemand met nagels over mijn billen gaat. En zacht, hard en ook bijvoorbeeld dat je je vingers bij elkaar houdt. Je nagels en dan zo naar buiten als een zonnetje. zo. Dus eerst hou je, je vingers helemaal bij elkaar en dan... Met je vingers naar buiten ze. verspreid je ze. Spreid je je handen en dan ga je helemaal zo over die billen. Dat kan je ook met twee handen doen. En wat dan ook echt goddelijk is, is om een soort van zonnetje te maken. Dit heb ik trouwens geleerd van een tantra-leraar ooit. Um, om een zonnetje te maken. Dus je begint met je... Als iemand dan een beetje klaar voor is en het is aangekondigd... begin je met je nagels bij de, het randje van de anus. En dan ga je met je hand langzaam met één hand naar buiten toe. Dus over die bil richting de heup. Helemaal naar buiten. En dan ga je op een gegeven moment een klein stukje verderop. Zet je weer je nagels heel zachtjes bij die anus. En dan ga je weer zo heel langzaam naar buiten. En zo ga je gewoon heel langzaam een zon maken... vanuit de anus naar een buiten. Een zon bedoel je gewoon stralen stralen, ja Ja, precies. Ja. Dus toe. rondom. Ja, oh ja. ja. Oh wauw, ja. En dan zo heel langzaam. En dan kan je natuurlijk even checken... of, de, of je niet te hard gaat met je nagels of weet ik veel wat... En dan vind ik het ook heel lekker als iemand zo echt door mijn bilnaad gaat vanuit mijn onderrug. Dus met zijn vingers zo, met olie bijvoorbeeld, heel langzaam zo door die bilnaad gaan. Of misschien moet het eigenlijk andersom, hè? voor de hygiëne. Nou, ik weet het niet. <lacht> maar zo helemaal door die bilnaad en dan de hele tijd langs die anus komen. En dan vind ik het super lekker als iemand mijn billen vastpakt en met zijn duimen mijn zitbotjes, die twee botjes onderaan je billen, Oh ja, daar masseert. zit ook heel veel
0: gevoel. Oh, dat is ja, lekker.
1: Ja, dat klopt. En er zit ook heel veel spanning vaak. Dus ja, dat ja, ja. Lekker, niet te hard, maar als
0: je dat gaat masseren... Maar überhaupt om daarmee in contact weer even te komen... is heel fijn om daar aangeraakt
1: te worden, ja. Ja, het geeft ook heel veel stevigheid, hè. Dat is echt zo die basis. Als je dat dan lekker masseert, is heel fijn. En uh, ook van die streken zo door je bilnaat en dan door langs de binnenkant van je been, weet je wel. Zo en dan naar beneden... En dan aan de andere kant. En ik vind het heerlijk als iemand zo mijn bovenbenen en aan de binnenkant lekker masseert. En dan uiteindelijk, als iemand dat wil, kan het ook super lekker zijn om met je vingers zo uh, helemaal rond die anus te gaan cirkeltjes te maken en dat ze dan steeds meer um, naar het midden gaan en likken. Vind ik ook echt helemaal fantastisch uiteindelijk als iemand daar likt. Helemaal geweldig. Maar dan moet ik wel echt zeker weten dat ik schoon ben, anders dan durf ik het niet. <laughs> en dan ja, als je dat gewoon een hele tijd doet, is het gewoon heel lekker als je op een gegeven moment iets er tegenaan zet het kan een dildo zijn, of je vinger of iemands piemel, kan ook en dan heel langzaam een heel klein beetje druk geven maar dan is het dus al dit al aan vooraf gegaan, en dan langzaam een beetje druk geven, steeds meer druk en dan op een gegeven moment voel je gewoon door die druk kan ik ook heel opgewonden worden alleen al die druk er tegenaan en dan ja, ik vind in het in Spanje steeds ja, meer. Ja, als het, als het eenmaal
0: erin is, dan, dan kan je alles doen. Maar inderdaad, wat ik al zo last vind, als, als mannen dan zeg maar daar... Kijk, in je vagina kun je gewoon de in en de uit, de in en de uit... kun je vrij makkelijk incasseren. Ja. Maar bij anaal vind ik het heel belangrijk, inderdaad als, als er iets inkomt... dat hij, dat hij doorzet, dat hij er zeg maar blijft duwen... Hmm. tot iets er helemaal in zit en daar ja. even vasthouden. Ja, Want zeker. dan kun je ontspannen in, oké, okay, weet je wel... en vanuit daar kun je lang... Dus die frictie is veel is gewoon veel rustiger dan in de vagina. Helemaal op het begin, heb ik het ja, idee. Ja,
1: zeker. Als je al meteen begint met stoten, dat is echt ja. vreselijk. Ja. Dat is echt niet fijn. Nou... Dat vind ik toch wel een fantastische
0: afsluiter, Gina. Bedankt dat je mij wil meenemen in... Uh, hoe doe je dat nou eigenlijk, dat finale ja. werk? Ja. Hey, Hoi, ik vond het echt fantastisch dat je hier te gast wilde zijn.
1: Dankjewel, ik vond het echt heel leuk dit. Heerlijk Is er nog open. iets wat je zou willen delen? Ja, ik zou het natuurlijk leuk vinden om te benoemen... dat als vrouwen ook nieuwsgierig zijn... Uh, naar wat de juice is en wat je allemaal nog veel allemaal kunt ontdekken uh, nog voor die aanraking en ook in aanraking en de will of consent, dan kunnen ze 18 tot 20 november meedoen met de juice in winterswijk en dan gaan we drie dagen lang hier helemaal induiken en ik zit echt uh, vol van enthousiasme om al die uh, mooie dingen te delen. Maar dan gaan we geen anale massage doen.
0: <laughs> ja. Je weet nooit hoe het loopt.
1: Ik zou zeggen volg die vrouw.
0: Momenteel ben ik op tour met Ik Daphne Gakus, gebaseerd op de gelijknamige onverbiddelijke bestseller. Dat is ook leuk hè? Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Weg op, op mijn hakel dat ik en Weg op mijn hakel dat ik ga Ik heb een lach en